0: Un bicho de luz sobre la noche del desconocimiento.
1: Divulgación de la
0: ciencia. La tecnología y el arte en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.
1: Un podcast con la maestra Els
0: Ángeles Vera. Luciérnaga. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy Elsa Ángeles. Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de Luciérnaga Versión Podcast un programa de divulgación de la ciencia de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Y bueno, hoy tendremos una charla con Sandra Flores Guevara. Ella es doctora en ciencias sociales, con énfasis en comunicación y política por la Universidad Autónoma Metropolitana. Afortunadamente es profesora investigadora del área académica de comunicación en esta casa de estudios, pero además es una experta en el impacto de las redes sociales en nuestra vida. Bienvenida, Sandra.
1: ¿Qué tal, Elsa? ¿Cómo estás? Encantada de poder... Eh, conversar y compartir contigo en esta tarde.
0: Muchas gracias y bueno yo encantada porque la conozco desde hace que como 16, 17 años la he visto crecer, laborar y colaborar en diferentes áreas muy distintas has estado en la radio, estás en una parte que también es muy importante la comunicación social institucional eh, campañas políticas y creo que todo eso ha podido alimentar aún más esta línea de investigación tan moderna que tienes tú, además eres muy joven, ¿no? En cómo nos impacta, cómo se pueden utilizar bien, pero también todo lo mal que se puede generar a través de las redes sociales. Entonces te he visto caminar por ahí tienes un libro bien interesante, ¿no? Eh, que además eres un amante de los gatos y entonces el título de tu libro es padrísimo, si no lo recuerdas, por favor, Sandra. Claro que sí. Fíjate que ese libro es, es eh,
1: muy curioso porque en realidad Sí existe, eh, como ya lo habíamos comentado en algún momento, eh, esa página como tal del Gato Morris y Así es que sí. eh, la perspectiva de la comunicación política en nuestro país, el caso del candidato Morris, que uh -huh. en algún momento en realidad fue eh, un candidato, eh, virtual que participó, evidentemente no de manera oficial, pero sí con mucha influencia para generar eh, pues, una tendencia respecto a las formas de pensar de los ciudadanos y
0: de los votantes en el estado de Veracruz. Así es. Y bueno, tú hiciste ahí un análisis bien interesante desde la comunicación, desde la política, pero también esta construcción fantástica de repente bastante fuera de pronto de la realidad que pueden significar las redes sociales y ahora te metiste a una página que pues ha generado películas <risa> fantasías eh, problemas eh, inicio de averiguaciones previas que es el tinder. ¿no? y estás haciendo una colaboración muy interesante con otras investigadores, investigadoras perdón, que están abriendo brecha y entonces me gustaría que nos platicaras de eso porque justo el tema de nuestro podcast eh, le pusimos algo así como Tinder y la construcción falsa de uno mismo. Platícanos un poco de ello. Así
1: es, fíjate que es esta colaboración que se está realizando con la, el cuerpo académico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, eh, un cuerpo académico que tiene que ver directamente con la salud y la comunicación, eh, pues hemos venido ya trabajando con algunos otros proyectos eh, hace algunos años para acá y que están relacionados eh, directamente con los fenómenos de la comunicación, pero eh, fuimos haciendo tendencia respecto a cuál es el cuidado de la salud, cuál es el cuidado de los individuos, de los sujetos, de los grupos sociales y nos fuimos eh, dando cuenta que a partir de este eh, vínculo pues existen diferentes líneas de investigación y diferentes fenómenos que podemos ir observando y este este nuevo proyecto que se está realizando con las eh, compañeras de el cuerpo académico de, de salud y comunicación de, de comunicación de la licenciatura en comunicación de la universidad de, de Puebla eh, con la doctora Edith Molina Carbona, eh, tiene, tiene una relevancia muy significativa, muy importante, porque además eh, tiene que ver con algo que nosotros no hemos terminado de entender y que significa mucho respecto al uso de la tecnología, respecto al uso de las diferentes plataformas que aparentemente las utilizamos eh, sin... Eh, ...mayor trascendencia y que al final de cuentas nos están haciendo repensar nuestro día a día... ...y nos están haciendo repensar en relación a las formas en cómo nos presentamos en las redes... ...a la forma en la que nosotros estamos interactuando con otros... Eh, ...e incluso también a la forma en cómo los demás nos están mirando y eh, pues esta interactividad que estamos realizando eh, atravesados con las redes sociales eh, digitales y que por supuesto están definiendo y redefiniendo el día a día de los individuos y están redefiniendo la organización de los grupos y por supuesto de las sociedades. Y lo acabamos de mirar recientemente en estos... Eh, obsesionados dos años de pandemia, en donde pudimos eh, continuar nuestra vida, y continuar y lo entrecomillamos, pudimos continuar nuestra vida, nuestra eh, actividad laboral, nuestra parte, quienes estamos en la academia, atendiendo eh, pues las clases, atendiendo diferentes cuestiones, eh, a través de la virtualidad, y todo se volcó para la virtualidad, entonces ese fue un caso eh, interesante por observar un caso muy importante en donde estamos redefiniendo, insisto, nuestra eh, cotidianidad uh -huh. y, por supuesto, la manera en la que nos estamos vinculando con el
0: resto. Pero que además, eh, sin duda, debe impactar en la salud. Eh, Post-pandemia, el problema número uno en la salud mundial es la salud emocional, ¿no? la salud mental. Y entonces tú cruzas... Algo que es maravilloso son las redes sociales, estas nuevas tecnologías que por supuesto nos resuelven la vida en muchos sentidos, pero por el otro lado es qué construcción hacemos de uno mismo, de nuestra imagen, de quiénes somos, cómo nos miran los otros y cómo nos pega nuestra salud. Con respecto a Tinder de manera especial, que es una plataforma para buscar pareja, ¿no?, este ¿Cómo lo ves? ¿Por qué lo abordaron? ¿Por qué porque ustedes como investigadoras, como científicas, dicen a qué hay que poner atención? ¿Qué es lo que está pasando ahí, Sandra? Fíjate que sí, justo fue precisamente por
1: eh, las diferentes problemáticas que empezaron a surgir en plena pandemia. Y porque empezamos a ver que había diferentes afectaciones a nivel individual por eh, la, la restricción ¿no? de no poder estar fuera, de no poder convivir, de no poder compartir, y que como individuos y como grupos sociales empezamos a buscar alternativas de comunicación con otros. Eh, de por sí el fenómeno de los vínculos afectivos a través de las redes eh, digitales eh, se ha fortalecido y ha tomado también nuevos rumbos desde su aparición. Es un tema, ¿no? Sí, uh -huh. por supuesto. Eh, empezamos a mirar desde hace unos cinco años atrás que los vínculos eh, afectivos, particularmente entre adolescentes y entre jóvenes, que es algo que ya habíamos sondeado, eh, con énfasis en, en adolescentes, e, e hicimos un estudio comparativo de la forma en cómo los estudiantes de la Universidad de Puebla y algunos estudiantes de la Universidad de Hidalgo establecían sus vínculos emocionales eh, y también incluso el ejercicio de su sexualidad a través de las redes eh, digitales, uh -huh. empezamos a mirar que no solamente se quedaba en ese sector, empezamos también a observar que justo con la pandemia empezó a existir pues digámoslo de alguna manera una necesidad Así por establecer es. Un vínculo con otros por esta parte de la restricción eh, social y por el famoso quédate en casa, pues se buscaban alternativas de convivencia y una de las eh, plataformas que tuvo eh, mayor demanda, eh, no solamente en México, en América Latina, sino a través eh, de en otros países y en el resto del mundo, fue Tinder porque es muy accesible, porque es muy fácil abrir un perfil, porque te permite, eh, sin duda, eh, poder establecer comunicación y conversación con muchas personas, de acuerdo a los perfiles yeah. que tú empiezas a definir, y también de acuerdo a cómo te presentas y te construyes, y eso <risa> sí. es algo que nos llamó mucho la atención, uh -huh. porque mm, eh, en esta observación que empezamos a realizar, eh, de, hemos de decirlo, Creamos eh, un perfil para poder eh, observar, y es un perfil que está definido también y está aceptado, además, como un perfil de observación
0: eh, para, para poder... O sea, ¿la adentrar? plataforma te lo permite, perdón? Sí, la es? plataforma lo ha permitido. ¿No tienes que hacer un perfil falso?
1: No. No, oh, nosotros no hemos hecho ningún perfil falso uh -huh. e incluso por, yo creo que por cuestiones eh, 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 me parece que generacionales y un poco de, eh, a lo mejor hasta de aceptación con las redes, no uh -huh. hemos querido hacer un perfil personal o un perfil falso como tal, nosotros lo identificamos como un perfil de observación uh -huh. y ese perfil está ahí presente y, y uh -huh. lo pueden eh, eh, buscar, eh, es, eh, y, y es, ahí hay muchos perfiles incluso de observación, claro. ¿por qué? Porque la el, la misma plataforma está eh, convencida y expuesta de poder eh, entrar a hacer un poco como observada, pero también como examinada, uh -huh. y evaluada y valorada, entonces no hay realidad. mayor problema de, de que Tinder lo pueda eh, aceptar entonces mm -hmm. iniciamos con ese perfil y nos dimos cuenta que hay un sector importante de mmm, adultos eh, entre 25 a 45 años mm -hmm. porque decimos, bueno, adultos jóvenes adultos en una etapa eh, madura como tal eh, biológicamente que estaban interesados en establecer vínculos emocionales a través de plataformas. Insistimos, una de las plataformas con mayor demanda fue Tinder, porque además uh -huh. existió eh, un incremento y por eso tanta problemática y tanto eh, desorden con Facebook, y después podemos eh, hablar de Facebook, porque empezó a dispararse uh -huh. en cuanto a su uso, porque... Eh, también Facebook empezó a incrementar su actividad y su tráfico de eh, nuevos amigos. Y si eh, tuviste oportunidad de mirar y si tú tienes un perfil en Facebook, pudiste seguramente observar que en estos dos últimos años tus amigos se incrementaron.
0: Uh -huh, uh -huh. No sé si incluso... Pensé que era porque ya era más popular, pero no, es una necesidad no. social.
1: Eso ¿No? fue una necesidad social de empezar a buscar, empezar a, a relacionarte con, con grupos, empezar a ver que también Facebook era un espacio para poder convivir y también en convertirse en un espacio de establecer redes, redes eh, de, grup, eh, de, de, de intereses afines, de eh, grupos. Causas. Grupos de temáticas, etcétera. Uh -huh. Y entonces Facebook también se disparó para volver a encontrar estos amigos para que pudieras eh, establecer vínculos. Pero bueno, finalmente eh, quien ganó y quien, en donde estamos nosotros poniendo la atención pues es en Tinder porque es precisamente la plataforma que eh, incrementó muchísimo su, su demanda eh, como tal de uso y de interacción y que bueno, de ahí se han venido desprendiendo una serie de fenómenos súper interesantes. En ¿Qué? diferentes áreas. Por supuesto, y ahí tenemos como diferentes líneas a observar. El año anterior, iba a decir este año, pero no, ya se, ya se acabó el asunto. El año anterior eh, tuvimos la oportunidad de participar en eh, el encuentro de ALAIC, de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación, que se realizó en Argentina. Eh, una de mis compañeras fue la que asistió y ahí presentamos eh, el avance de la investigación como tal y eh, después de ahí mismo nos invitaron para que pudiéramos participar en otro encuentro en Perú eh, y ahora eh, precisamente por estos grupos con los que hemos tenido también la oportunidad de compartir porque no solamente es una parte fundamental de un fenómeno comunicativo sino también que tiene que ver con otras áreas y allí se interesaron eh, algunos psicólogos eh, ¿Mm? para saber de qué manera se estaba eh, pues dando este fenómeno porque a partir de ahí se han detectado algunas eh, patologías algunas eh, psicopatías porque no solamente es el eh, estado anímico, sino que también ya tiene que ver con, con el estado físico de los de los individuos quienes estamos utilizando pues estas plataformas de manera, como decía en un principio, muy natural. Uh -huh. Y eh, pues en este año también nos vamos a presentar en Ecuador.
0: Wow. Eh, en,
1: otro, en otro encuentro, porque pues este,
0: este auge que ha tomado esta plataforma es de suma eh, importancia. Eso estudiarlo actualmente y eso que nos digan ustedes qué onda con, con, con lo que sucede, quienes se meten a esas, a esas plataformas, ¿no? Fíjate que
1: precisamente eh, te decía cuáles son estas temáticas y qué, qué onda, que está sucediendo. Uh -huh. Pues una de ellas es esto, el hecho, el primero, el
0: hecho de buscar un vínculo. De necesitarlo, de ¿no? Ya claro. no te vas a, a echar conquista a un bar, porque estás hablando de gente mayor de 25 y 45, entonces antes lo normal era arreglarte, ponerte guapetón, ponerte tu mejor noción y perfume, irte a un bar a ver qué pescabas. ¿no?
1: Claro, e incluso con los mismos amigos, ¿no? Quien eh, no, te algún... presentaban en una fiesta. O, oye, quiero que me presentes a tal, o, uh -huh. oye, tú conoces a esta persona, tráetela, invítela, invítala. Eh, que me interesa, quiero... ¿no? <risas> ¿no? Me interesa. O, oye, quiero conocerla, ¿por qué no vamos? Diferentes eh, formas, ¿no? Por supuesto que la modalidad de los vínculos, conforme vamos evolucionando, van cambiando, pero el observar que hay una necesidad de uso a través de las eh, redes pues es evidente que vamos modificando también eh, eh, tam el lenguaje, eh, buscamos una manera particular de expresarnos, Ajá. que seguramente no es la misma a la que estamos acostumbrados, a cómo platico con una persona, con un amigo, con Ajá. un compañero de trabajo, a cómo me voy a expresar a través de la red. Ahí lo puedo hacer de una manera quizá um, libre, por llamarlo también de una forma, pero también a lo mejor muy restringida o algo que no tenga absolutamente nada que ver conmigo. Ver conmigo,
0: <risa> sí. Cuando entonces, pues sí. Ahí es... construyes un discurso así bien cuidadito y una claro. imagen muy cuidada y fotografías claro. bien, este, editadas. Sí, no, pues a, a, ahí voy porque uh -huh. una
1: es eh, el buscar eh, la plataforma. Otra es la construcción de un discurso particular y un discurso que tiene que ver con eh, la parte comunicativa y que en principio es eh, relacionado con el lenguaje, con lo que tú estás expresando. Uh -huh. Pero también ahí del lenguaje no solo es la oralidad, sino también la forma en la que te estás presentando. Claro. Entonces lo vamos también vinculando con diferentes eh, teorías comunicativas y es de ahí donde hemos explotado Muchísimo y hemos eh, avanzado también para poder argumentar propiamente y justo en esta um, eh, forma de ver la manera en la que se construye de, eh, la imagen de las personas, pues eh, tiene que ver con algo incluso de lo más simple y es con la foto que nosotros utilizamos en, no, en nuestro perfil de lo claro. que hoy también significa Whatsapp. Entonces, no vas a poner cualquier imagen, tú buscas una imagen que te representa y puede ser una imagen de ti mismo o puede ser una imagen que ya esté elaborada, pero que la estás adecuando para ti y la estás eh, apropiando. Entonces, ahí tú buscas una fotografía que tenga una eh, imagen que sea agradable a, a ti pero también porque lo estás pensando en cómo te van a mirar los demás. Entonces, ahí hay dos cuestiones eh, en donde estamos construyendo nuestra imagen desde la oralidad y desde la misma eh, fotografía que estamos eh, eh, utilizando. A partir de ello, entonces, ya vamos como por una cuarta línea que tiene que ver con la identidad. ¿Cómo claro. quiero que me miren los otros? ¿Y cómo se están eh, construyendo los otros una idea de mí? De mí que me va al mismo tiempo a refrendar, que me va a respaldar en cuanto a la manera en la que estoy pensando en cómo me van a ver. Entonces esa va a ser una identidad digital. Por supuesto que esa identidad no tiene absolutamente nada que ver con lo que realmente soy. Entonces, si así como en WhatsApp estamos utilizando la mejor fotografía o en el Facebook estamos tratando de publicar las mejores fotografías para que los demás nos vean y nos reconozcan de cierta manera, pues entonces ahí nosotros estamos rehaciendo una y reconstruyendo una imagen de nosotros. Pues en Tinder es una cosa impresionante porque lo que se está presentando pues es lo mejor de mí, pero aderezado, aderezado <risa> con, con todo lo que tú le quieras eh, atribuir y, y cómo, poner y, porque...
0: y qué sucede se les pasa como que la mano en el sí el... sí, sí. sí.
1: <risa> cosa tremenda imagínate que cuando estás eh, platicando con alguien a quien es, a quien apenas estás conociendo uh -huh.
0: bueno estás ya hablando de por muy sí no
1: bien de ti, ¿no? <risa> no claro por supuesto recuerda haz un retroceder de hace unos 30 años y entonces pues nos vamos a acordar de la forma en la que tú te presentabas con el otro y bueno, mirabas claro. de una manera y te expresabas uh. propiamente bueno, pues eso está sucediendo exactamente igual, pero atravesados por la tecnología y eso está súper aderezado con Tinder claro. y entonces eh, lo, lo empezamos a mirar desde esa forma en cómo, cómo se presenta desde esa forma en cómo se expresa eh, cada uno de los individuos que ahí están buscando eh, machar con un perfil y entonces vimos que es evidentemente la construcción falsa de, de uno totalmente porque eh, pues muchos ya no llegan a conocerse ya cuando llega el momento de bueno pues está bien vamos a establecer un vínculo en la realidad y vamos a, a conocernos y vamos a encontrarnos en algún determinado punto resulta que no existía la posibilidad porque pues justo era esto, ¿no? No había eh, los elementos que te pudieran respaldar de lo que habías expuesto así en un es. determinado momento. A la, la realidad, de...
0: claro, la realidad te baja. Pues, Sandra, eh, de verdad, eh, me gustaría que volvieras a saltar estos micrófonos y que tengamos otra charla contigo, eh, que nos vayamos por, por etapas, así como vas caminando en la investigación, porque, bueno, estás en un en un tema de suma actualidad, que me parece que además eh, no tengo duda de que te escucharán otros investigadores e investigadoras y podrán a lo mejor decir, ah, oye, yo toco este tema y creo que se cruza con lo que tú estás haciendo, sino creo que también es de un gran interés para padres de familia, para adolescentes, para mujeres maduras que están viendo cómo poder... Eh, pues construir relaciones de relaciones de pareja en otros, en otros términos, ¿no? Porque se cruzan con muchas cosas. Es, te estoy oyendo y se me están ocurriendo mil cosas, ¿no? ¿Cómo tener relaciones más maduras con autonomía económica, por ejemplo, no? ¿Cómo encontrar personas que no tengan tantas deudas, que no tengan pensiones alimenticias, que, que tengan. Casa propia, si tú tienes casa propia, no sé, mil cosas que con mis contemporáneas me ha tocado platicarlo y, y es todo un tema, ¿no? Y, y que han acudido a estas, a estas plataformas y son, y estoy hablando de mujeres inteligentes, autónomas, independientes, pero que de pronto ya no tienen tiempo de irse a un bar o irse a un gimnasio para conocer gente distinta o lo que han conocido no cumple para nada sus expectativas, en fin. Creo que hay muchísimo, pero lo más interesante desde la divulgación de la ciencia, esta, esta parte muy interesante de tu línea de investigación, que son nuevas formas de comunicación, que tú te metes a nuevas formas de comunicación desde que te conozco, e implica nuevos conceptos. Eh, estás tú en la gran oportunidad de generar nuevos conceptos a la teoría de la comunicación y creo que no me quedo corta cuando lo digo, Sandra. Muchas gracias. Eh, estamos en arenas movedizas aún cuando estamos eh,
1: trabajando el tema de la cibercultura, uh -huh. porque todavía, uh -huh. insisto, no terminamos de entender qué está sucediendo con Internet, incluso porque no se le ha considerado un medio de comunicación, porque no hay la forma de establecer uh -huh. una normativa, porque entonces si no eh, estaría controlado, uh -huh. y además no sabemos hasta qué punto en realidad eh, sea un control o una normativa lo que sucede en, en internet porque bueno, si bien cada una de las plataformas tiene políticas de uso pues evidentemente claro. hay una, una segmentación también para el aprovechamiento de todo el contenido que existe en la red eh, uh -huh. a nivel mundial eh, el Big Data dice que nosotros como individuos no aprovechamos más allá del 2% de wow. lo que existe porque no hay la dato, posibilidad ¿no? eh, humana de poder, eh, pues, mirar todo lo que hay, ¿no? Porque, uh -huh. bueno, nosotros eh, lo tenemos en el día a día, decimos, bueno, pues, claro que sí, lo aprovecho, uso internet, eh, Facebook, eh, Instagram. Correo electrónico. Eh, claro, uso mi correo electrónico, uso las páginas eh, eh, institucionales, eh, hago trámites, pago mis servicios, pues sí, pero además, hay todo hay un sinfín, claro, interminable, no, eh, increíble de lo que hay y de lo que no nos imaginamos que puede haber. ¿no? Así es. Entonces no nos hemos metido aún, por ejemplo, en las cuestiones de las estafas, que bueno tiene que ver con la película que tú mencionas y, y hay una serie también por ahí en que aborda el tema, porque además de, de que eh, eh, Tinder nos ha ayudado a comprender de una manera mucho más amplia cómo fu funciona este aplicativo, estamos explorando la manera en cómo se ha, ven ha venido evolucionando en su propio contenido, cómo contextualiza una popularidad dentro de los eh, eh, usuarios de, de internet, uh -huh. que bueno, a lo mejor de pronto decíamos, ay, pues métete a Tinder a ver qué pasa, ¿no? O, o quiénes usan Tinder, ¿no? También un poco segmentado señalado el asunto. Pero, bueno, ahora vemos que es algo como muy popular y pues no pasa nada que tú tengas también perfil de Tinder y lo hagas público, ¿no? no O sea, no hay como mayor... Se rompieron esos estigmas un poco, ¿no? Claro, por supuesto. Uh -huh. Entonces, bueno, sí se están creando creando y generando nuevos lenguajes, nuevos términos, porque esta cultura digital nos está eh, pues absorbiendo. Eh, metodológicamente lo que nosotros hemos argumentado es a través de la etnografía virtual y así como se hace trabajo etnográfico cuando acudes al lugar de, eh, en el que se está desarrollando el fenómeno, bueno, pues nosotros estamos acudiendo al lugar a través de las redes, de las redes. ¿no? Uh -huh. horas eh, sentadas para saber qué es lo que sucede, dando seguimiento y de pronto pues eh, será una, un punto quizá un tanto cr criticado por la sociología eh, extrema cuando nos dicen bueno, pero es que no es exactamente lo mismo bueno, pero pues es que el fenómeno también se está dando acá de este lado, ¿no? Entonces, estamos eh, abordando un tema súper importante y que lo que estamos eh, tratando también de Establecer, pues es que nuevamente eh, eh, se presente como un nuevo grupo de investigación, claro. así como ya vimos en algún otro momento cuando trabajamos eh, medio ambiente y comunicación, también uh -huh. enfocado desde el punto de vista para la salud y el bienestar de los individuos, en donde también trabajamos con la eh, eh, Universidad Autónoma del Estado de México y con Ibero Ciudad de México
0: uh -huh. No, pues ahora redes sociales salud, eh, género y que es sin duda un medio de comunicación es lo mínimo que se podría construir ahí y es muy interesante porque pues digamos se está tocando poner los cimientos en cuanto a metodología en cuanto a nuevos conceptos nuevas miradas y yo no dudo que en algunos eh, años veremos tu libro donde firmes eh, de que esto es un medio de comunicación, ¿no? Es un medio de comunicación y tendrá que entrar dentro de una de las especialidades de cualquier eh, carrera, de cualquier especialidad y demás, ¿no? Pues te felicito, eh, Sandra, me da muchísimo gusto escucharte. En esta nueva línea de investigación van comenzando, ustedes van, eh, están caminando en todo ello. Pero sí te invito a que asaltes estos micrófonos conforme vayan avanzando, porque es muy interesante y te, de verdad creo que es de un gran interés para cualquier persona, ¿no? No que no estamos exentos de las redes sociales. Por más que lo intentes, por más romántico que te pongas con, en la vida y digas no, no las necesito,
1: pues Ahí ahora. Está.
0: Sí, la pandemia te lo exigió y tuviste que subirte al barco sí o sí. Y bueno, el ritmo de vida te lo te facilita las redes sociales, ¿no? Pero pues como tú dices, es un terreno difícil, complicado, en el que puedes resbalar, caerte y pues quedar medio salpicado de lodo <ríe> si no sabes cómo entrar por ahí, ¿no? Así que bueno, pues muchas felicidades, Sandra.
1: Gracias, muchísimas gracias. Y estamos en, en esta pues en este trabajo, en este desarrollo, en este reto también para nosotras, porque pues eh, cada vez que nos eh, hemos presentado en, en espacios académicos surgen nuevas líneas, nuevos intereses, y obviamente también el ojo crítico y serio de otras áreas que nos invitan a reflexionar por ese lado, ¿no? Entonces, pues con esa rigidez y esa rudeza para poder ir eh, estableciendo nuevos caminos y pues con mucha seriedad y
0: Vamos a sacar claro. los micrófonos cuando sea necesario. Perfecto, no, pues la ciencia es diálogo y la ciencia es comunidad y entonces, bueno, pues es muy interesante todo lo que sucede y todo lo que puedas encontrar en el camino y por supuesto invitar a tu colega de la UAP, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla para que en otros espacios de comunicación podamos escucharla también, escucharlas ambas y esto, con, eh, ayudarlas a la divulgación porque es un tema sin duda de gran interés pues ha sido un placer tenerte eres una compañera a quien yo estimo y admiro muchísimo y sobre todo Gracias. pues eres una investigadora muy joven que tiene mucho que dar todavía pues eh, la juventud está en directo
1: pero eh, ahí estamos para <risa>
0: no seguir aportando. <risa> muchas gracias, gracias por todas las consideraciones sabes que también de regreso, un abrazo gracias, gracias Sandra pues yo soy Elsa Ángeles y nos escuchamos en próxima entrega de Luciérnaga versión podcast, un abrazo Sandra un abrazo a todos los que nos escuchan, hasta luego abrazos un bicho de luz sobre la noche del desconocimiento